1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om en rastlös och mycket rolig man som under närmare sju decennier underhöll svenska folket. Tillsammans med sin parelstage blev han ett begrepp och när en av landets främsta gubbologer nu skrivit en biografi om honom så känns det verkligen som att det är läge att dyka ner i Hasseland. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta. Hans Alfredsson föds 1931 och börjar redan under skoltiden att visa sina kreativa förmågor. Under studentåren i Lund skriver han spex och revier som sprids långt utanför Skåne- och så småningom börjar han på Sveriges Radio. Där träffar han en lång össköte, Tage Danielsson, och resten är en rolig historia. Som AB-svenska ord skapar de revier och filmer som ses av miljoner svenskar. Hasse är också författare, regissör, scenograf och mycket mer- men framförallt en väldigt rolig man- den som ska berätta för oss om Hasse Alfredsson är Kalle Lind. Han är författare, skribent och radiopratare med ett speciellt intresse för svensk nöjeshistoria. Det här har resulterat i ett femtontal böcker och otaliga krönikor och blogginlägg. Kalle är just nu aktuell med en stor biografi över Var Alfredsson. Varsågoda. Allt till att veta om Hasse Alfredsson med Kalle Lind. Hej Kalle Lind och välkommen till Allt du velat veta. Tack för detta Fritid Fritsson. Du, du är ju en känd person för många, inte bara i min lyssnarkress, utan i hela Sverige för att du är så otroligt intresserad av gamla gubbar och mm. skriver och pratar om dem. Det blev min claim to fame. Ja, precis. Det, ja. Den
0: såg jag inte komma. Det var ingenting jag trodde om man kunde försörja sig på. <laughs> att, att vara väldigt intresserad av döda män.
1: Nej, men vi är väldigt glada för att du, du är så intresserad. Och eh, idag ska vi prata om en specifik gube mm. Mm. kanske inte bodde i in Låda men han gjorde en revy som heter Lådan han heter Hans Alfredsson. Mm. Eh, för folk i vår ålder eller ännu äldre så så blir det här avsnittet kanske en, en walk down memory lane men om man är född säger 1992 och inte riktigt har någon relation till Hasse. Hur skulle du kort beskriva personen, Hasse Alfredsson?
0: Ja, det är en av landets största komiker. Genom alla tider i, i tandem då med Tage Danielsson. Så gjorde han under en lång räcka år. Låt oss säga 60, 70 och halva 80-talet. Ett gäng revyer och filmer som så många människor gick och såg. Och förhöll sig till och, och tyckte om. De gick på tv och det drog folk. Alltså, det, det är ju hans... Som kärnan i hans verksamhet eller det som, som han är främst förknippad med mm. är ju de, de humorgrejer han gjorde tillsammans med Tagen. Sen är han en mångsysslare utav Guds nåde. Kanske den, den, den som gjort mest av alla. Alltså, om, man är, sorts, om man ser det ur någon slags bredd så där. Det finns liksom ingenting han inte gav sig på.
1: Ordet renaissance-människa kommer ju, kom ju till den på något sätt. Mm, och med all rätt. Han kunde ju väldigt mycket. Skriva, rita, teckna, mål. Och kunde målen. han inte
0: ja. så gjorde han det ändå. <laughs>
1: Precis.
0: Ja, men det finns en sorts orädsla. Det gör vad då jag kan väl... Första gången han regisserar någonting
1: så är det på dramaten. Men var kom det här självförståendet ifrån då? Kan man svåra det till hans barn på något sätt? Eller?
0: Ja, det kanske man kan. <laughs> han växer upp i någon sorts uppåtgående medelklass, kulturell medelklass. Hans far är annonschef på, först på Hemmets journal i Malmö och sen så flyttar de till Helsingborg där han börjar jobba på alls Och man kan se lite grann om man följer som hus som familjen alltså som bor i att, att de också ökar i inkomst. För de, här, här i Malmö där vi sitter nu, där, där är det där bor de i en liten lägenhet och i Helsingborg han de till slut en ganska så flott villa mm. på, på Tåga Borg som är ett, ett rikemansområde med utsikt över Öresund och sådär. Mm.
1: Eh, och han är äldsta sonen och verkar ha varit högst älskad av sin mor. Mm. Men finns det någonting där i hans barn och ungdom som kan ge ledtrådar till vem han så småningom blev? Ja, alltså hans små blev
0: intervjuad ganska mycket i tidningar och sådär på 60-talet när, när, när Smas tag i var landets kanske två kändaste personer jämte kungen och denna tyran. så gjordes det mycket intervjuer av den sorten och hon pratade ju väldigt mycket om ett barn som, som vi idag kanske hade kallat hyperaktivt. Ett barn som med ett Oerhör, ett oerhört behov av att hela tiden sysselsätta sig och testa saker och bygga modeller och stå på scen med scouterna och stå på scen i skolan och eh, rita, skapa, ta på sig och skoja, busar mm. etc. Så att, ja, en människa som tidigt i livet ser njutningen i att underhålla och njutningen i att få uppmärksamhet.
1: Just det. Men också att den här... Alltså att han ständigt måste sysselsätta sig. Det också känns mer som ett tvång kanske än som någonting han bara har som behov, eller? Ja, nej men det tror jag absolut. Alltså, absolut
0: att, att han... Eh, vi, idag finns det många diagnoser Som man hade stämplat i pannan på honom mm. Det tror jag alltså, både som barn och sedermär som vuxen Han kallar sig själv påfallande ofta I intervjuer Och, 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 och även tidigt Alltså vi ska förstå att den offentliga Hans Alfesson, det dröjer ju ganska länge Innan folk överhuvudtaget ser honom Som någonting annat än en lustig prick mm. En intelligent Och bildad, men lustig prick eh, Så småningom så smyger ju mörkret Allt mer in i hans konst Och också i i intervjuer och sådär. Men, men tidigt så, så kallar han sig ofta monodepressiv. Mm. Och det låter lite slängigt. Och så här, och jag tror inte han har gått till någon, någon, någon hjärnskrynklare och fått den diagnosen. Men, men han, han själv har satt den diagnosen på sig. Och, och pratar om sina hyperaktiva perioder som följs av perioder av någon sorts... Eh, Kanske inte depressioner, men de minsta eh, järnvila. Mm,
1: mm. Men det låter väl inte helt orimligt. tänker jag?
0: Nej, och med tiden så blev nog de aktiva perioderna kortare till, på bekostnad av de mörka. Mm. Hans far går bort ganska tidigt också. Ja, jag brukar... Det låter så cyniskt när man säger det, men, men det, är ju som, det är ju tre dödsfall som påverkar hans Fesson och som kommer nästan liksom med 20 års mellanrum. Mm. När han är 15 så förlorar han sin far och folk som... Och det är verkligen... Alltså... The blue. Precis, ja, men han kommer hem och säger att han har ont i halsen. Och går till läkaren och typ en vecka senare är han död i kemi. Hasse är 15 år gammal och hans yngste bror är ett halvår gammal. Mm. Så det Hasse kanske hade sett framför sig att nu ska jag gå på skoldans och tjuvröka. Så fick han istället dra upp och ner för dekuperade Helsingborg.
1: Men det har ju sagt också i efterhand att han ibland blev misstagen för att vara en ung pappa.
0: Ja, precis. Och det tyckte han var oerhört mm. skämmigt. Vi får tänka att det här är på 40-talet. Ja. Könsrollerna ser annorlunda ut än nu.
1: Ja. Men, men det kan man ju såklart spekulera över hur, liksom, hur det får man Men det är klart att, ta, att behöva ta det ansvaret som så ung Det är ju, är ju någonting som är lite på, antagligen påverkar ens liv och gärning.
0: Ja, sätt. men det är det nog. Och det innebär också nog att han kommer ännu närmare sin, sin mamma. Hans morgiftar aldrig om sig. Och, hon, och hennes hus där på Kolentin och Gustavsgatan 65 i Helsingborg. Nej, men det är många som har vittnat om det. För att eftersom Hasse sen har tre småsysskon och det är som det nu är, två år till systorn och sen är det åtta år till nästa bror och sen är det ytterligare sju till nästa. Alltså det är, med stora mellanrum så är ju det här huset fullt med unga människor i en 20-30-årsperiod mm. i princip. Så det blir någon sorts alternativ fritidsgård på, på Tågarborg där Einar där Alfelsson alldeles uppenbart trivs att ha unga människor omkring sig. Så, och hon är, hon är ganska involverad i, <laughs> i Hassels skapande så här. hon får sitta och sy en massa kläder även när han gör Gingis Khan det här stora spexet han gör 54 och sen har flyttat till Lund och så. Det är Aina Alfredsson som står för kläderna. Det är
1: fantastiskt att anrollera sin mor till ett studentspex i Lund
0: Ja, nej, men hon och större den av spexet skrevs hemma eh, i sån här storstad. det är tre andra personer krediterade för det där spexet. Det är grannar från Helsingborg. Mm. Det finns runt omkring honom ett entourage som, som, för, som tidigt i livet som utser honom till den roligaste människan som finns och som följer med till Lund och finns runt omkring honom bor på Tomandos studenthem där han också bor med i Nation där han också är aktiv. Och som även sen när han flyttar till Stockholm och blir och så som hela tiden finns med och så småningom börjar det som poppa upp i, i roller i hans
1: filmer och sådär och sådär. Han skriver böcker med liksom sent upp i åldrarna och sådär. Mm. Men eh, han ska flytta till Lund eh, ganska snart efter att han är färdig med, med gymnasiet, eller hur? Ja, han tar studenten och sen så gör ja, ju
0: militärtjänsten
1: då ett år. Men, men sen så hamnar han i Lund 51, tror jag, mm. när han är 20. Ja, men det finns någon historia om att han hamnar på Akademiska föreningen då, som är epicentrumet för Hela späcks- och karnavalsverksamheten i Lund. Och eh, lyckas på något sätt ganska tidigt då göra sitt namn. Eller folk förstår att han, det här är en rolig prick. Ja, men
0: det är en sån där, verkligen en scen. Alltså, han är ganska ny i Lund. Han är novish, så alltså, Han har nog bara varit där kan, en vecka. Och så där. När han tillsammans med sin Helsingborgs kompis Lennart Levin ser de som jag känner som dödshoppan de är på någon novischfest och sen så hamnar de som du säger på Akademiska föreningen som du och jag vet är en stor borg i centrala Lund i parken Lundagård där späxare av tradition huserar där finns något som heter Alberts Jökrum jag sett ut det har inte jag så det, du, du har ett försprung där <laughs> nej, nej men de, de trillar in där och så hittar de liksom några människor som väl är 5-10 år äldre än dem som heter Kryll Fällström och Spuling Lind och <laughs> vad de nu Vad som, som man hette på den tiden. Och, och där, och, alltså de är glada i hatten. Och de här mm. människorna som sitter där och ska skriva någon sorts sista vi De undrar, vad är i för några? Ja men vi har själva gjort spex. Vi har gjort spex på Läroverket Helsingborg. Det heter Kolumbus. Jaha, det finns ett Lundaspex också. Ja, det, är, jo, det kanske det gör. Men det är <laughs> och så, ja Vi kan inte sjunga någonting. Jo, ja, absolut. Och så sjunger de upp och... Ganska snart på, alltså några veckor senare, så är ju involverad i och har bi roll men dock i sist novemberrevyen.
1: Men Spuling är ju kanske värd en kommentar, för det är ju en, en karaktär som också dyker upp i flera av Hasses och Tagis senare verk. Ja,
0: så Folkes Spulinglin skulle jag säga är no någon form av eh, mental mentor till Hasse Alfesson. Hasse hade förmodligen blivit Hasse även utan spuling men, men nu fanns spuling där och hade nog en oerhörd inverkan Hasse brukar säga att det var den mest underhållande människa han någonsin träffat och han ju träffat alla underhållande människor <går> som fanns <går> ja.
1: Inklusiv, inklusive Louis Armstrong, eller hur?
0: Precis. Ja. Och Martin Luther King har kanske inte var så underhållande. <laughs> det
1: främst känns som en roll. Men Harry Belafonte. Just det. Ja.
0: Men Spuling, folk han var 1,58 lång. Och enligt den lunediska traditionen bestod han till 60% av gin. Det heter att han efter sin död ville hällas tillbaka på flaskorna. <laughs> och, han, och han var... Alltså många andra sådana här lunda profiler, Franske Bengtsson eller Piraterna så här, De har ju som skrivit saker, Spuling skrev inte en rad mm. Utan hela hans grej var att han, han, han satt i något hörn och, och drack asfaltskrog. <laughs> Både vi och kolla Precis, och, och sprutade drastiska kommentarer i sig Och fabulerade, påstod saker alltså, Han gjorde hörnor av fjädrar Redan den här första kvällen då när Lennart och Hasse hittar det här lilla gänget. så Hasse går hem och lägger sig, men Lennart stannar kvar och det, och sen är det någon, han hoppar ner för den här trappan som går upp till Alberts Gökrum. Vad är det, tre trappsteg? Ja, något sånt, ja. Ja. Men, men, men Spuling får detta till att han har gjort ett dödshopp. <laughs> och den är Lennart het och sen alltid Lennart dödshoppan Levin. <laughs> i, I alla former av, av texter man kan hitta om ja. honom. Och det är liksom Spuling som, som he, hela tiden fungerar så här. Att, mm. att allting eh, dramatiseras och får... Eh, och ja. Men det till skrönor.
1: Det som förenar de två tänker jag, det är ju den här alltså förmågan att fabulera fritt. Att autoprata. Liksom. Att ja, ja. Den här freeform. Kom, utifrån,
0: utifrån världens minsta spik gör en ganska behaglig och välsmakande soppa. Musti-soppa. En
1: höstsoppa. Ja. Men alltså, Hasse gör ju några ändå grejer som har gått i eftervärlden i Lund, bland annat det här kända spekset Genghis Khan. Mm. Eh, som ju då eh, små barn jag vet inte om de fortfarande sjunger härjavisan Men det har i alla fall sjungits i många generationer Ja nu ska vi ut Och härja suva Och slåss och sverja Bränna röda stugor Slå små barn Och säga fula ord med blod ska vi färja nu Ändeligen lär jag Kunna dra någon Riktig nytta av Min härmodskurs i mod.
0: Det finns en väldigt rolig historia. Gösta Ekman som är född 39, när han så alltså åttaåringen, Hasse. Han växte upp i Malmö eller på Limhamn för att hans föräldrar skiljer sig. Och, och de började samarbeta 63, Hasse och Gösta. 1974 är de ute på turné och så börjar Gösta sjunga på härjavisen. Ja, nu ska vi ut och härja sypa och slåss åt Sverige. Och så säger jag Hasse, nej det ska inte vara så. Du, du sjunger orden i fel ordning. Och så säger Gösta, hur är Den här sången har jag kunnat hända sedan jag var liten pilt. Mm. Ja du det, den sången skrev jag redan när du var liten pilt. <laughs> Vilket Gösta alltså, de har umgåts i tio år. Och det har Gösta ingen aning om. Mm. Att det här som, handlade, som någonstans har uppfattats som, som en sång som bara finns i folkdjupen. Mm. Att du, jag har umgåtts varje dag mm. med dess författare. <laughs> ja. Och det här spexet då, Gingis Khan, Alltså det här vet du bättre att Men det görs ju hur många spex som helst i Lund Varje år Alltså du, du har karnevalen vart fjärde år Där görs de viktigaste spexen Men det görs ju också liksom, det, det finns ju många föreningar Och många scener Men det finns också väldigt många sammanhang Där man traditionsenligt ska framföra speks. Och då ser man tänka Säga att det finns hundra, hundra Jag har ingen aning Det finns två som folk känner till det är Oarda från 1908 och det är Gingis Khan från 1954. Mm. Men Gingis Khan tar sig emot verkligen med öppna armar och sådär. Det är helt självklart, alltså då har han bara varit här i två år. Men det är helt självklart att det är Hasse och hans gäng som ska få skriva årets mm. karnevalspex. Alltså som ju då är det, det stora, viktiga spexet. Och där står han, han, spelar huvudrollen, han skriver det mesta av spexet. Han gör scenografin, han gör kostymerna ihop med sin mamma då. Han, han, gör, han gör inte affischen, för det gör hans Helsingborgs kompis Lars Olsson. Men han gör däremot karnevalsaffischen. <laughs> Och sen en vecka efter karnevalen så tenterar han i, i litteraturvetenskap med utmärkt beröm godkänd. Så det är ju en människa som, som vet att utnyttja dygnet.
1: Han misstänker amfetamin, men det kan ju också bara ha varit att han har, hade en kombination av bra driv och lite arbetsnarkomani. Mm. Lite senare lämnar Hasselund och hamnar så småningom på Sveriges Radios underhållningsavdelning, eller
0: Ja, han börjar där den 2 april 1956. Det är lite sådär, man vill ju gärna att det ska vara första april eftersom man skämtar och så. Men det är en söndag. Så att han börjar den andra. Eh, och där hamnar han på lite, hur han hamnar där det är väl en historia för sig som inte är hyperintressant. Men, men då flyttar han alltså till Stockholm och han flyttar dit själv. Och det där, där kan man nog se att för första gången på ganska länge så får han någon sorts motstånd. För att i Lund har han liksom hela tiden burits fram på en, på en guldbricka av, av det här, den här omgivningen som som har förni förklarat honom och så och alla vet ju hur rolig Hass är och han, det här märker man ju i tidningar så alla specks och sånt recenseras ju och så här, för, för väldigt eh, goda omdömen och så så kommer man till råd där vet ju ingen riktigt vem han är. Och, eh, och, han, och han är ensam också Han ser de mera fru är kvar nere i Skåne och så. alla kompisar och så finns där så att, han är nog en, Det tar ett tag innan han hittar formen på, på radio. Det är inte så att han liksom kommer dit och omedelbart börjar leverera succé.
1: Men finns det någon slags tro, tro ändå på att den här unga grabben ändå har framtiden för sig? Han får fler chanser i alla fall att testa. Ja,
0: precis. Han, han provar anställs först och det blir så småningom en anställning. Och så, här. så någonting har han väl i sig. Men, men dåtidens underhållningsproducenter, och de är ganska många... De, de, och de, det är en ganska, en ganska heterogen grupp. Det är män, unga män i tweed som röker pipa. Det är bara män. Alltså bara män. Det står till och med annonsen. Vi söker en ung man som, och som gärna också får akademisk bakgrund. Och Uppgiften är dels att, att, att producera, administrera och hålla reda på saker. Och det är inte Hassels och sen är det andra att, att, att alltså, faktiskt att skriva saker. Alltså skriva sångtexter, skriva programledarmanus. Eh, komma med, med liksom hela upplägg för, för fredags- och lördagsunderhållningar och sådär. Och där är han väl betydligt bättre. Eh, och eh, han, gör några, han gör ett kåseriprogram som går under den första sommaren, där 56, som heter Han i hängmattan. Mm. Och det blir... Eh, Enligt legendet blir det så oerhört utskält att det är väl som en recension som är, som är väldigt magsur med, som, med en formulering som ofta citeras i senare press och sådär. Eh, man ägar ej snille för det man är crazy.
1: Okej.
0: Okay. Eftersom Hans Alferson genom hela livet hatar och verk, verkligen hatar och aldrig lär sig att förhålla sig till eh, dålig kritik så sitter det nog som en tagg i honom. Men på den här underhållningsavdelningen det finns ju en massa män som, som är ungefär, ser ungefär likadana ut. Men där sitter en man, en piprökande össkött med rödligt hår lite längre än genomsnittet. Som han på något vis, någonstans, och där har de själva aldrig som, exakt kunnat sätta tid och datum på eller som, vad var det som hände? Ja, så tagit, han verkar väl vet det helt enkelt. Tage så heter han då. Och de två... Börjar redan på hösten 56 att skriva saker Tillsammans Och, och det heter skillningsspelet det är, det är nio kvartar Som, som heter så här, En kvart i Sörgården och 14 minuter i Skottland De är ju snåla så det blir lite kortare <laughs> En kvart i tolv heter ett avsnitt också. Det där, Och det får ganska god kritik Och
1: det är alldeles uppenbart Att de, att de Hittar en våglängd mm. Eh, och så småningom då, om vi ska ta ett litet kliv framåt Så, eh, så lämnar jag först Hasse-radion mm -hmm. eh, Även om han då jobbar kvar som frilans mm. Men då är ju Tage någon slags chef på avdelningen där
0: Tage är påläggskall alltså, ja. Han har ju oerhört goda administrativa förmågor och, eh, som är, han, är, han är en bra chef Alla som har haft honom som chef eh, Säger det, att han håller, som, eh, håller rent uppåt Och... Eh, motsatt neråt. Mm. Eh, han är på de anställdas programmakarnas sida gentemot cheferna och sådär. Samtidigt som han är respektera respekterad cheferna för att han är, alltså han är en god embedsman Han är mm. pliktrogen och noggrann. Och han startar ju först alltså, kanalen P3. Något som heter Melodiradion. Det är inget begrepp vi använder längre. Men han startar också något som heter Sommar som vi fortfarande har en relation till. Mm. Och något som heter Det ska vi fira som... Och minst våra föräldrar, absolut, har en relation till som går i många, många år. Så att han, han gör det. Och Hasse har fått erbjudande från något som heter Knäpp upp, det vill säga Powell Ammel's stora nöjesbolag, som, som är som tidens de hetaste, hippaste och mest inkomstbringande nöjesfaktor. Och de har liksom ganska tidigt börjat skriva. Det är ju som extra knäck de gör mm. samtidigt som de sitter och gör som Sveriges radioprogram. Så sitter de sen på kvällarna och skriver nummer. Inte bara till Pavel utan till alla de liksom mm. nöjesentreprenörer som finns. Och det finns ganska många sådana i Stockholm i tiden. Mm. Kardemumma heter igen och Nils Poppe. Men de får en särskild relation. Hass och Påvel hittar varann. Påvel är väldigt, väldigt förtjust i själv och, och vill nog att han ska bli en
1: i hans gäng just det, Där redan Martin Ljung är en besämt del. Ja, precis.
0: Martin Ljung, Britta Borg, Gunva Bergqvist står på scen. Det finns en scenograf som heter Ingvi Gamlin som också gjorde tusentals andra saker och som nog också hade en viss inverkan på, på Hans Alfredsson. Eh, ja, <laughs> Nej, men nu, så ska det göras någon, någon, någon pjäs. Alltså, har så har tagit för uppdrag att skriva faktiskt en hel aftons föreställning. Det gör de redan 59 som knäpper upp alltså och producerar. Den heter Doktor Kotte, slår till, eller Siv Olsson. Mm. Och, och där är någon historia om att Olof Thunberg... Som ju, Greta
1: Thunbergs då farfar eller morfar? Eller farfar, ja. farfar
0: ja. Exakt, mest känd som Bams-berättaren. Han, han kommer ihop sig med, med, med Povels direktörskollega Felix Alvo om fem kronor i gav. Och så går rollen till Hasse. Och då lämnar han, 59, lämnar han då sin anställning på Sveriges Radio. Och från och med det, det ögonbliket så
1: är han då Frilansare i nöjesbranschen Och det är under den här perioden han gör den här uh, Sketchen mot Martin Lund också Gubben i Lådan. Ja. Det var en en liten gubbe Gubbe gubbe. Gubbe så heter inte Gubbe Larsen heter Gubbe heter det.
0: Ja det gör det ja. ja. Som blir en stor succé Ja det alltså det, det, Alltså de skriver Ja den, den, Det blev det ju, det, det är ju sån hette man herr Larsson 1960 eller så fick man höra det herr Larsson har inget körkort alltså, den var mäkta citerade oerhört genomslag den visas i tv 1960 och det här är idag på hösten efter att alla skaffat tv i samband med OS i Rom. Just det. Så att den får de som extremt. inte redan
1: hade skaffat tv till VN58. Precis. Ja. Och, och,
0: och priset på tv-apparater har sjunkit betänkligt i de två åren som ja. gått.
1: Ja, alltså, mellan Nisse Lidholm och Wilma Rudolph. Kanske. Exakt. Men där känns det som någon slags sliding door-historia. Hasse skulle ju lika gärna kunna bli en sån här knäpp upp uh, legend tillsammans med, då de här, med Gunve Bergqvist och Povel Rammel. Men på något sätt så dras han då hela tiden tillbaks till taget.
0: Ja, och de, de skriver saker på sin kammare så många numren som är med i de här revyerna som Hasse också medverkar i är ju krediterade alltså som Danielsson. Mm. Men, men någonstans så, så har de väl gjort det och löftet med varandra. Att vi mm. kanske ska bryta oss loss och göra något eget, vilket ju såklart på något vis varit ett mindre steg för Hasse i det läget, en tjej som har en oerhört säker karriär mm. som underhållningschef.
1: Men så småningom så säger du även Tage upp sig och AB svenska ord bildas. Alltså -taget blir snart Hasse med hela svenska folket, alltså hela 60-talet. Det är en lång revy av revyer kan man väl säga. Mm. Vad var det som gjorde dem till en så dynamisk duo skulle du säga? Ja men dels så är det väl liksom opposites attractor och så här, alltså
0: att, att vi å ena sidan har Hans Folke Alfresson, den maniskt bubblande idésprutan eh, med, med de liksom, tusen rösterna, de tusen infallen men som samtidigt alldeles uppenbart har en sorts osäkerhet, för det, det märker man alltid när han pratar om det här, att man kan, jag kan inte skriva humor själv, det, det säger han liksom genom hela sitt liv, jag kan inte göra det ensam för jag kan inte avgöra vad som är roligt, jag kan inte avgöra vad som är för internt, som är för privat, jag behöver ett filter, ett dukslag. Och, och där var taget det som liksom, det optimala filtret. Mm. Som, som inte bara liksom, fångar upp och sa att det där, var, det där
1: behåller vi. Utan som dessutom kunde förädla det och extrapolera det. Mm. Ja, precis. Så att det är, men man har ju ofta den här bilden av Hasse går runt i skrivarstugan på i Vita bergen och Tage sitter vid skrivmaskinen. Och, för han kan inte ens stå upp i, i rummet. Knappt. Nej, det är bara 1,90 i, ja.
0: i, ta, i takhöjd. Ja.
1: Eh... Därför
0: fick man inte lov att ha det som bostad egentligen. Hasse bodde ju där i två och ett halvt år med sin fru. Men det var ju... Egentligen i Just det, och är det så att Daniel första året är också någonting? Eller? Daniel tillverkas i ja, stugan. Ja. Sen det... flyttar de till Hagsätra. Just det. Och sen till Lidingö. Ja. Men det är, det är, allt det här kan man läsa i min bok om man verkligen vill veta.
1: Ja, men man kan läsa så himla mycket i din bok så att jag, jag, vill, jag vill verkligen verkligen rekommendera den. Men om vi börjar med, med revyerna då, mm. Gröna hund Mm, på på Gröna 62 är det den första. Vad var det som var nytt med deras revier skulle du säga? Jämfört med det som har producerats innan.
0: Det är snabbare, effektivare. Det har ett lite modernare tilltal. Det har lite mer udd. Och det är mer avskalat. Vilket egentligen var av nöd. För de hade ju inte råd med, med dekor och så. Men de gör verkligen nödvändigheten till en dygd. Mm. Och på något vis så, så signalerar de att och det är väldigt tydligt att de gör det. Alltså det är deras första revy som, som går då sommaren 62 på, på Gröna Lund. Eh, en ganska dammig, bortglömd, kall teater där de mest har haft lite stripshover och sånt på 50-talet. Och det här blir en snackis. Det, det förstår man att de spelar två till tre föreställningar om dagen under hela sommaren. Och eh, det är fullt. Och, och från och med detta så, nu, nu är svenska ordet faktum. Och det går ganska fort då. För de har bildat bolaget i oktober 61. Och, nu, och nu, nu kommer de att ha det kvar, det fattar de. Och det finns en sorts... Å ena sidan så har de traditionen i sig. De är ju så otroligt som skolade vid det här laget. De har ju, de har ju inte minst samarbetat med Carl som som också, det är faktiskt en kollegärad som den här i lådan ingår i mm. som knäpper upp producerar. De, de, de har liksom de har träffat alla i sina radiojobb och så, här, så de, de har verkligen lärt sig det här yrket från grunden, och de har kommit fram till vad man bör göra och vad man inte bör göra, och de eh, sen, sen är det en ganska ung ensemble. jag tror liksom, jag vill minnas att det är Gunnar Svensson som spelar piano som är äldst och han är 40. Oh. och sen är det liksom Lisealan, de olika sätt som inte är 30 trettiofyllda mm. Och själva är de... Alltså, Hasse är väl 31 och... Och Lasse och är, är med också, va? Ja, precis. Och han är också 31. Och han är ju... Alltså, han var ju verkligen liksom hip. Han har ju precis då, liksom grundat tidningen Svenska Mad. Och ska något år senare vara med i det som heter skäggen som fortfarande lär vara det mest anmälda och utskällda programmet i, i svensk satirhistoria. Och han är ju... Han är ju alltså, Lasse Monson Månsson har ju någonting... Demoniskt, diaboliskt Svart, absurdistiskt mm. han, han Han får ju ha en monolog i Gröna Hund Som jag tycker Det är det, det, är det enda dumre I hela Asså alltså, Tagahistorien som Varken Hassel och tagar har medverkat till mm. Det är den monologen som Lasse Hormonsen har Där han är simlärare Och, och, och man, man förstår att Någon ligger och simmar Bakom honom och då och då så ropar han När du får ligga i en vecka till ja, han, Vänta, han väntar för Nej, ja, det finns väl fler. <laughs> alltså saker som fortfarande <laughs> känns, känns liksom lite coola för, ja. att, för att de handlar liksom om, om, om död och elakhet. Och så. Och där har han har en slutkläm i sin monolog som, som är eh, <laughs> stora syster kommer in med en dödskall. Mamma, mamma, titta vad jag hittar i lillebrors huvud. Och det är som liksom en ganska rått skämt.
1: Mm, han är den som är Hassels Bollplank då, i, i första Lindemann- eh kavalkaden som börjar ju då redan då på i Gröna hund. Ja, precis. Valfri Linderman
0: dyker upp där och sen blir successiv till under den här revyns spelande under sommaren. Han heter någonting annat från början, Valfri Lindström kanske. Mm. Eh, men successivt så, så, så konstitueras han på något sätt. Men alltså, Det är ju en formbar figur för att han har ju ett nytt yrke varje kväll och nya saker att säga varje kväll.
1: Precis. Och, men så småningom så tar tag i över rollen då som intervjuare och Alltså konceptet är ju enkelt. Tage kommer ju med en tidning eller med en nyhet och berätta att det här står i tidningen. Och eh, så kommer då Lindemann in som en av sina otaliga karaktärer och eh, spånar kring det här. Mm. Oftast med liksom en, en twist på slutet att han knyter ihop västen med Yulföng.
0: Ja, i den första rebyn så är det alltid samma slutreplik. Han har det som eller som, som livbåt. Det är inget särskilt kul skämt men den, den, man märker på skivarna det att, den, att den, det är för hugg. Ja, verkligen.
1: Men hur pass mycket improvisation var det egentligen? Jag märker ju att det är en det är fabuleringskonst på hög nivå. Men, men när, fick, när fick Hasse reda på vad det var för nyheten de skulle prata om?
0: Ja, någon timme innan ja. Lindemann låg alltid som I de revyer han var med Som näst sista nummer innan finalnumret Så att han gick väl och funderade på det då Men som bytte kläder ja. men, men inte mer än så ja. Nej, det var nog, så alltså, det var verkligen utan
1: skyddsnät kastat kastade sig rakt ut i det okända. Mm. För just hans Lindemann blir ju en, en sån claim to fame för Hasse själv också. Alltså, förutom allting annat de gör tillsammans så, så ges ju Lindemann samlingar ut på LP då. Jag vet inte hur många skivor det finns.
0: Nej, det är många och jag tror de överlag sålde mer än, än dokumentationerna från revyerna och sådär. Alltså, under radio på 60-talet så hade de en daglig Lindemann. Alltså klockan 12 på dagen. Nu, nu är det Lindemann. Eh, ett enormt fenomen såklart. Eh, just också för att det finns så många som helst. Mm. Det finns en siffra 1200 men det, den kan inte stämma har jag blivit uppmärksammad på i efterhand. Så, så många gånger kan han inte ha gjort. Men, men, men det finns väldigt många och de hade också vett tidigt att spela in dem.
1: I dagens nummer av Expressen. Så hittar vi på sidan 24 en artikel med rubriken Har er hund sprungit bort? Här är goda råd om hur ni får den tillbaka. Har ni några sådana råd, hundägare Barbro Lindemann? Ja, inte Barbro. Inte Barbro. Inte Barbro. Barbror. Barbror. Men inte Barbror. Barbror. Barbur. Uh, barbur. 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 Barbror. 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 Det är barbur. Jag, jag heter ens va? Men så kallas jag för barbrod Ja men det, det tänker man att Det är liksom ett förutseende Men andra sidan så kanske Ja det var väl inte så konstigt Jag menar det hade väl sänds revy på, på radio Kanske innan också.
0: Nej ganska lite Nej men där är mm. de nog lite föregångare Alltså i, i sitt entreprenöriella tänkande Som de har med från, från dag ett mm.
1: Under 60-talet började de göra film också. Först eh, Svenska bilder. Mm, och sen kost... En bortglömd pärla. Ja, just det. Och sen att angöra en brygga. Eh, 64-65. 65. Det här är två helt olika filmer. Hur tog de egentligen emot oss i samtid? Med standing ovations. Ja. Alltså verkligen. Eh,
0: men, men det är intressant att ta dem två som exempel. För jag tycker det säger så mycket om... Alltså ett metodik. Och, och också tycker jag då, deras genialitet. Och... Och det hänger också ihop med deras stora, stora respekt för både publiken och hantverket Svenska bilder som de får göra på, det är faktiskt Ingmar Bergman Han har varit och sett Gröna hund och han är någon sorts eh, konstnärlig rådgivare på SF Och han säger, de där är ruskigt roliga, de killarna ute på, på, på grönan eh, Jaha, säger någon på SF, då får, de, då får de väl göra film då Ingmar Ja, låt dem göra det för... Eh, och, då, och det är en sån typisk, ett typiskt förstlingsverk mm. Man kan jämföra det med Monty Pythons första film den som heter Livet i Python på svenska And now på engelska Eller Loris första film, Yroll Eller Knepp Upps första film i, i rök och dans Det är en episodfilm En sketch cavalcade ja. eh, Ett pärlband av infall och uppslag Men med, med väldigt lite intrig. Eh, legenden säger att någon gubbe på SF ville veta vad, vad, kommer, vad kommer filmen kommer att handla om. och Det svarar taget att ja men det börjar med att en gubbe går in i första rutan och sen slutade det med att en gubbe går ut ur sista rutan och däremellan hade vi tänkt att det skulle hända massa roligt
1: men är det inte någonting med att de verkligen försöker göra det så roligt de kan? Alltså på bekostnad av intrig helt Ja, när de har gjort en
0: analys. Alltså, de älskar båda om all rätt, bröderna Marx-filmer. Och gör liksom konstaterandet att det är ju roligt när de är roliga. Men det är jävligt tråkigt när de ska binda ihop handlingen. För ingen bryr sig om den där diamanten. Ingen bryr sig om det där hotellet som ska räddas. Ingen bryr sig om det där unga paret som finns med i någon... Det någon subplot. Så vi tar bort allt sånt. Det ska bara vara so roliga saker som staplas på. Uh -huh. Det är ju någon form av story. Det är en, en jakt. Hasse jagar Monica Sätterlund och det är jagade och Birgitta Andersson. Det är, någon sorts, det, är det som mm. binder det samman. Mm. Och sen är det alltså, verkligen jag, jag att den känns faktiskt modernare på något vis än, än, än flera av deras senare filmer som känns fräschare. och har ett den skildrar också medvetet eller omedvetet Sverige i en brytningstid. Alltså Sverige, samtidigt som man smäller upp Vällingby och skriver med neonskrivstil, biograf och sånt runt om i landet så sitter ju folk och lyssnar på Snod alltså, och längtar tillbaka till en röd stuga med en vindögd katt. Men... Den sätter väldigt mycket fingret på
1: den övergångsperioden. Just, just det. Men händer det fortfarande att du sätter på den när ni ska ha fredagsmys här hemma? Eller?
0: Nej, ja, jag bor ju ihop med andra människor som kanske inte är lika intresserade som jag. Nej. Men, men den, fast den, den håller till 85 procent. Mm. Och det gör väldigt få, för det gör inte liksom Bergmanstystnaden som är ungefär samtidigt. Den, den är otittbar om du frågar mig. Ja,
1: Alltså när 60-talet börjar, och även om du beskriver den här brytningstiden mellan det förmoderna och moderna så, så känns ju världen hyfsat enkel men, men senare under decennier så radikaliseras ju kulturen allt mer och har så alltså, tagit med själva politiska men ändå verkar det inte helt lätt att vara underhållare i det här politiserade klimatet. Alltså de, de har
0: ju en, alltså det är ju mycket tur och timing också man ska inte glömma bort det. Alltså de, just det här att de börjar i en tid när det finns en rådekanal. De går från klarhet till klarhet i en tid när det finns en tv-kanal. De har en massa för, fördelar utifrån hur tiden faktiskt ser ut och sådär. Och de har också den här fördelen att när... Sverige då, eller liksom framförallt kultur och Sverige börjar bli allt politiskt progressivare så är de lite äldre. De, men de är, de är inte så gamla att de är utdaterade och, och gamla stötar som vi kan avfärda. De är som fem, tio år äldre. Mm. Så de har redan någonstans som gått igenom ganska mycket av det som de unga revolutionshungriga Liksom anammar med, med hull och hår de har redan tänkt igenom det här och kom, kom, kommit fram till någonting alltså de, de är ju som liksom i ett åldersmässigt väldigt gynnsamt läge mm. De, de framförallt Tage är ju ganska ideologiskt förankrade i det, som den socialdemokratiska folkrörelsen när han är ju uppvuxen i ett arbetarhem i Linköping och pappa körde buss till Folkets Park och sådär och Tage fick sin kulturella skolning genom att sälja gotter i, i Linköpings Folkets Park och sådär och hans kommer väl från egentligen borgerliga förhållanden. Men han, det påstår sig att han var den enda sorsen på Thomas andra på, på 50-talet.
1: Inte helt omöjligt. Han är fortfarande den enda sorsen kanske som någonsin har bott det. Ja, det kan vara så.
0: Kan vara så. <här> eh, hur som helst de de, alltså de, så de tar emot de här liksom radikala vindarna alltså, Å ena sidan det är som helt självklart det är klart att vi har ett ansvar som kulturarbetare. Det är klart att vi, alltså vi, vi ser ju också vad som händer i världen. Mm. Vi, 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 vi har ett ansvar att, att upplysa och att alltså de är med och bildar Enas Sveriges första ämnestiga upp 65. De, mm. de vi antyder detta <här> innan men de, de är ju med på en, en stor galakväll som hålls på Operan till fördel för Martin Luther Kings medborgarrättsrörelse. Där de då alltså träffar både Harry Belafonte och Martin Luther King. Och det är ju självklart att det är klart att han ska vara konferensierare för detta. För de har liksom både på något vis liksom ett, ett radikalt alibi och ett, ett folkligt. Och, men samtidigt så kan de röra sig i de fina salongerna. De, de har liksom en förmåga att vara accepterade i alla läger. Men samtidigt som de då gör saker som är samhällstillvända mm. för det är ett modeord i tiden det bör kultur vara så är det samma sak där att de när de, gör en revy, de gör en revy på Dramaten då återigen Bergman som kallar in dem den heter åviken härlig fred och den är ganska alltså, den är som liksom ideologiskt förankrad alltså, och den det är en sorts diskussionsrevy mm. som handlar om Sverige Sveriges påstående neutralitet under andra världskriget. Handlar vi rätt? Borde vi ha gjort så här? Eller skulle vi... mm. Det är mycket metalag det känns som. Oerhört. De var väldigt inspirerade. Det fanns en, en hip teatergrupp i London som heter Theatre Workshop som leddes av en kvinna som heter Joan Littlewood. Jag sa det lite grann för att få med ett kvinnligt namn i, i det här samtalet. Åh, oh, vilken härlig fred heter den. Och det är, det är ju som ett svar för att John Littlewood hade gjort en pjäs som heter Oh, the lovely war? Som, som behandlade britternas inställning till första världskriget. Och nu gör de då en av svenskarnas inställning till andra världskriget. Mm. Och den, äh, den diskuteras jättemycket på kultursidor och sådär. Och den äh, sätts upp väldigt snabbt av alla som institutionsteatrar runt om stads- och regionsteatrar och sådär, länsteatrar. Den, den äh, får någon sorts, den sortens status- mm. Men när de har haft en succé ändå, för det är liksom en, en, en sorts en konstnärlig succé kan man säga. Så sätter de sig ner och tänker, vad ska vi göra nu? Ja, nu ska vi göra en krogform och där ska det liksom inte finnas något samhällstillvänt. Tvärtom ska vi lite grann häckla. De gör en som heter Lådan och där har ju haft ett öppningsnummer. Där han pratar om att vi ska ge den där presidenten gå en känga, Och sen så när president Jonsson ska vi ge en känga men det har liksom ganska tydligt ändå antyder att det kanske inte är på krogscenen som de politiska diskussionerna bäst förs. Nej ja, just det.
1: Men det hoppandet mellan det stora och lilla känns ju också Utmärkande, sen gör de en ännu mindre revy 88-årsrevin 88 Alltså Alfredson han har gett ut över 30 böcker mm. lyckas jag läsa mig till, vad kan du säga om författaren Alfredson?
0: Ja, Det är ungefär lika spretigt som allting annat alltså, han har ju skrivit i alla genrer och när jag säger alla genrer så innebär ju det en, en indianroman eh, som är högst seriös en släktkönika ett par barnböcker en med sånger och blom i falukarv två kokböcker en eller två reseskildringar alltså det finns fanns ingenting han inte gav sig på samt
1: såklart då framförallt inledningsvis under 60-talet de här som är en sorts absurdistiska kåseriböcker mm. Var den första boken? var en liten bok om konsten att bränna ris och kvistar eller grenar. Inte In hörn av trägårdar. Jag har aldrig lärt
0: mig den titeln. Nej. En liten bok om konsten att bränna lövgräs, kvistar i ett litet hörn av trädgården. Ja, Ungefär. Det ja. roliga är att, det finns att alltså, på omslaget står en titel och på Föreställningsbladet står en annan.
1: <laughs> där. Författare, redaktör och, och korrekturläsare kan inte heller bestämma sig.
0: Nej, jag tror att det där är som liksom en del i någon sorts crazy chans. Det finns möjligheten att presentera två olika titlar över det. Mm. Ja, men den är, den är, jag tycker inte den är jättekul, men, mm. men på baksidan så är det så här liksom blurbar från mm. signaturen Hasse och från HA.
1: Det tycker jag är roligt. Det är, det är kul. Men äh, finns det någonting i hans bibliografi som, som litteraturvetarna liksom kan dyka ner på och verkligen säga att äh, det, här är, det här är stor litteratur på något sätt? Mm, nej. Nej, vi lämnar
0: ämnet. <laughs> ja, nej, men, ja, så, den mest läsvärda skulle jag nog säga är en eh, bok som heter Lagens långa näsa som består av 21 kriminalnoveller, väldigt puttriga, väldigt, väldigt brittiska till sin eh, stämning. Och sen så bör man ju såklart läsa En ond man som eh, minst en associativt är förlagen till hans mästerverk som regissör, det vill säga Den i mördaren. Den, den är ganska intressant både vad gäller tematik och... Eh, och, och språkligt. Den är ju uppbyggd det är som sex fristående berättelser som alla någonstans anknyter till den onde mannen fabrikör Höglund som man sen spelar själv i det roliga mördaren Ja precis så det är som dels hans för småda rinnas perspektiv det är dels står den här idioten så kallat alltså, som som sämre huvudrollen ställan skådespelare i den är mördaren det är dels någon gubbe som har lett någon nazistisk hird. Mm. Där, där John Höglund har, har varit medlem. Mm. Och sådär. Alltså, så det är från väldigt... Uh, den, är, den är ganska intressant kompositionstekniskt.
1: Den, ja, den är högst läsvärd. Mm. Om vi backar något då. Alltså, för sent 60-tal så händer ju ett par grejer. Alltså, dels så drabbas ju familjen av en personlig tragedi. Då, så när mm. Mats dör i en, i en tragisk olycka. Sen något år eller ett par senare så, så drabbas ju Hassan Taga av sina, sin första... Yrkesmässiga motgången där deras musikaliska komedier, Spade Madame, som bygger på Schuberts musik 69, då skrivs ner av pressen. Det här är ju två helt olika saker, men kan du säga någonting om hur det påverkade människan, av? Alfredsson?
0: Ja, nej, men jag nämnde tidigare att han drabbas av tre dödsfall. Det första var så alltså fadern, det andra är sonen. Då, och det är ungefär med 20 års mellanrum. Och det är, ju det, mest. det är ju så fruktansvärt att det behöver vi inte fördjupa oss i. Men, nej, men pojken nej. är fem år gammal och alltså, det är en el olycka. Och han ligger hjärndöd i tre veckor och sådär. Detta sker i juni och första augusti så spelar han så taget in skålen ruskpick och knorrhane. Mm. Så det är så, så man bearbetar sin sorg genom att fly in i arbetet. Alldeles uppenbart. And, och från och med där så börjar liksom den, den dystre, mellankoliske Hass Alfersson att, mm. att exponeras i offentligheten. Det är ingen som noterar det riktigt, att det är det han gör. Men den bok han skriver samma år som han gör ut som heter Rosa rummet. Mm. Som någon liksom, någonstans är en så såklart på Strindbergs röda rummet. Den följer den boken ganska noggrant. Mm. Men det finns också partier som alldeles uppenbart är sorgebearbetning. Det är ju som liksom en kinesisk ask här för att det är ju som liksom allt och regåt till en parodifigur mm. i, i en, en krosseribok. Men, men man kan verkligen se att det här är Hasses där han suttit på medan han vakat över sin, sin järndöde son och skrivit. Mm. Han, han berättar om att, att han inte sover på sig och så många veckor och, och bara läser, läser, läser. Och, och det är, liksom, överensstämmer med hur det var i verkligheten. Mm. Så det smyger sig in nu. Det börjar liksom komma stråk av svärta. Som de flesta inte väljer att se. Där och då.
1: För någonstans här så börjar ju Hasse och Tagis karriär gå lite åt skilda håll. Även om de liksom då under hela 70-talet kommer att jobba ihop väldigt mycket. Så börjar de göra mer egna projekt. Till exempel mm. då tänker jag på filmen Ägget är löst. Som Hasse skriver och regisserar själv. Som kom väl 75 Mm. Där det finns, som du skriver i din bok, en väldigt intressant scen i filmen där just Ekman då blir nedkastad i en sjö och överlever en vinter. Alltså en, en otroligt stämningsfull och intressant scen. Alltså det är ett av de märkligaste momenten i svensk filmhistoria. Alltså det, och
0: den filmen hade Tag Danielsson inte varit med på. Den är, alltså den är alldeles för svart, den är alldeles för brutal, den är alldeles för skoningslös i sin syn på, på människan. För, för, för hans smak. Så, så där kan man ju se en väldigt tydlig skillnad i temperament. Så där. Som ett insisterar hela tiden på att nej, men det måste finnas ljus, det måste finnas hopp, det måste finnas optimism. Mm. Så fort... Du tog tag i hans koppel, så får han sin väg i det mer demoniska och svartsynta. Mm. Men bara lite snabbt, den här spårmodern som du nämnde, alltså, den, den, den skrivs ju ner alltså, kollektivt i princip. Alltså, och, och det blir liksom, löpsällar på detta som liksom, är Hasse och tag inte roliga längre. Mm. Det är ju mm. på den nivån. Och de är ju så oerhört liksom, utsatta där de sitter. Och de sitter högst upp på pedestalen. Och det är som att alla på en gång kommer överens om att nu måste vi rucka på den. Mm. Det där funkar inte längre. För då har de liksom bara liksom, skördat succé på succé. Mm. Och de känner sig oerhört missförstådda. Eh, och Hasse gråter på premiärfesten när recensionerna kommer mm. och sådär. Den räddas väl ekonomiskt en smula av att SVT köper den Och, och, och de har ju fortfarande liksom Väldigt mycket förankring och känningar och så där. Men när man läser intervjuer med Hasse Från den tiden så är han väldigt Villrådig och ja, det kanske är färdig jag kanske, Det kanske är slut nu mm. och Vi får se vad som händer Sen är de ju ganska snabba med att Okej, okay, det funkar inte hur hyra in sig på Oscar Så har ni 24-mans ensambel Med Schubert-musik Okej, okay, då, då är det vi två gunna Svensson och så gör de 88 och så vidare, som kanske än idag är deras... Det kanske är deras stor som revy. Spikefoten. Spikefoten och hatt och öl. Mm. Eh, alltså, verkligen klassiska nummer hela vägen.
1: Men man hoppas att barnen ändå får ett glas! Men eh, om vi ska göra ännu ett tidshopp då, så... Den och vad har vi varit inne på. Men det blev ju en stor succé. Alltså, även kritikermässigt. Det är ju en, det är fortfarande en stark film. Ja, den fick,
0: Stellan Skarskopf fick Silverbjörn vid mm. filmfestivalen i Palin och så, så den hade ju också internationellt en karriär och så där.
1: Men Hasse måste ju vara extremt stolt över
0: den här filmen. Ja, han brukar nämna den som ja, det, kanske är, det kanske är det bästa jag har gjort. Ja. Så kanske det ändå är. Han... Eh, Ja, som du säger, han gör den första filmen i eget namn som regissör och manusförfattare Eget i Lööf, kommer 75. Och där börjar han liksom utforska sin, både sin dystra och sin poetiska sida som inte riktigt finns på det sättet hos, hos, hos Tage. Eh, och, och den Enfallig mödan alltså, ja, det är hans storverk som, som regissör för att det här sammanfaller så mycket. Alltså hans svaghet som regissör, som författare, som, som människa tror jag. Det är ju hans... Heter det? brist på tålamod hans brist på, på att ork alltså hans konstanta rasslöshet mm. det kan vara en styrka i många sammanhang men det gör ju också att väldigt lite av det han gör är som liksom perfekt mm. det finns alltid man, man kan peka, det där borde det, det där borde du kanske jobba lite längre med mm. man kan peka liksom nästan pausa och, och, och peka mm. Men just i den enfaldig mördaren så är det som att det sammanfaller. Det här är som liksom historier som har legat i honom och som man redan har testat i romanform och, mm. och som han nu som har hittat det optimala uttrycket till. Väldigt många av de här associationerna. De, alltså, ascendenten på kräftan står i linje med stenbocken. Alltså, det, det, den är liksom perfekt på det sättet. Mm. Mm. Eh, han, han har liksom en story som i sig är engagerande. Och sen så kan han jobba med det här. Som liksom, väldigt liksom, associativa och... Alltså, massor med scener som till synes alltså, om man verkligen närgranskar den så kan man ju peka på att det här är en ganska lång utflykt från, ja. från huvudspåret men huvudspåret är i sig så så gripande att, att, att man köper det och att, att, att den hänger ihop mm,
1: precis Eh, och sen eh, bara några år senare så går ju Tage bort då alldeles för mm. tidigt. Och det är då liksom det
0: tredje dödsfallet av de här ja.
1: Och då eh, det är malignt melanom och Tage jobbar i flera år i vetenskapen att han har cancer och, Ja han gör Ronja ja. med den här diagnosen. Fröken som är också. Ja. Men eh, han gör ingen stor grej av det men plötsligt så händer det oändvikeliga och eh, Tage går bort och, men det är ju inte livslångt men ändå ett väldigt långt konstnärligt samarbete som tar sitt av slut. Kan man säga någonting om vad, vad, vad som hände med Hasse där liksom, konstnärligt efter taget
0: Ja, han är ju extremt vilsen. Man kan få ett intryck av att han inte gör saker, men han är ju, ju manisk, han är nästan mer produktiv än, än tidigare nu. Alltså, han bara sprutar ur sig. Han gör ju jättemycket film. Han gör ju liksom, mm. som Enfallimodan 82, B 83, Vatten 85. Och då hinner Tage dö under inspelningen. Han hinner vara med mm. i en statistroll. Men sen så kommer Jimmy Piraterna blommar till och varje tid 88. till alltså, åtta. Men parallellt med det här så gör han jättemycket uppsättningar där han liksom spelar Hjalmar Söderberg och Hjalmar Bergman och, och Halldor Laxness och så som han gör liksom, med tolkningar av. Så att han håller sig igång mm. onekligen. Men, men man märker ju också att det finns liksom en brist på på eh, genuint engagemang. Det här är terapi. Mm. Sen söker märker man också att han söker nya samarbetspartners. I Immopraterna Blom skrev han tillsammans med Stellan Skarsgård. Mm. Eh, och sen så 88 så gör han en, en... Då ska han komma tillbaka som komiker. Nu är Hasse rolig igen. Ropar jättemånga rubriker ut i olika tidningar. Och då skriver han tillsammans med sin son Thomas som är 23 vid tiden. Den blev slaktad längs med fotknölarna. Mm. Eh, hela den serien. Men sen så 89 så... Det gör han tvärtom. <laughs> och det funkar inte att samarbeta med de unga hungriga. Ska jag kanske leta upp min gamla trötta, min gamla mentor mm. på varandra. Mm. Och det gör de Tingeltangeln, hela kvällens revy på Tyrol. Och den blir en mega succé. Mm. Alltså den går för utsålda hus i ett och ett halvt års tid. Så att, alltså det är, och det är väldigt wobbligt. Mm. För att 88 år innan Tingeltangeln så gör han då sin film Vargens tid. Som, där också samtliga är överens om att det här är inte bra. Det, här, det finns en sorg i de recensionerna. Alltså, jaha, vad det det här? Du gjorde ju en fall i för sex år sedan. Fick en rätt med till guldbagge. Mm. Och nu kommer du med detta. Och, och så bildas det någonting som heter Kalkonakademin som, som utser eh, vargens tid. Vi jämte faktiskt en annan film som hette Ljungfruresan Ljungfru eh, till årets sämsta film då. Mm. Och det tycker väl de flesta egentligen att det kan väl hans här för ta. Det finns ju ingen som har fått så mycket kärlek och bekräftelse som han. Det kan han inte ta. Han blir jätteledsen. Mm. Jättearg. Skriver som debattartiklar. Han säger att ska spika upp er jävla kalkon bredvid de tre guldbaggar jag redan har. Och så, alltså det är verkligen liksom en sårad tjur ja. som, som anfaller. Och så, 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 så jag ska fan inte filma mer. Mm. Och sen filmar han inte mer. Alltså, så, alltså då han liksom bara... På några år sprutat till sig filmer med alla upptänkliga som alla upptäckliga genrer som absolut har sina kvaliteter allihop. Han råkar göra en felbedömning. Han får ett brev, det en dansk poet och författare som heter Vaughn Lomby, som skickar till Hesse alltså, de har aldrig träffats, så Han skickar en berättelse, han har skrivit om, om två tvillingar på 1500-talet där finns ett främlingsfientlighetstema mm. kring en grupp som han kallar för tartare eller som mm. tartar och tartare. Eh,
1: så, och Hasse får för sig att det här är någonting Han ska göra mm. Det är det inte Nej. Men eh, sen hinner ju Hasse vara Skansen-chef det, det hinner vi inte prata om i det här avsnittet Men sen eh, gör han ett samarbete Med Tina Lin och eh, Peter Dalle En mm -hmm. liten mini-revi Eller fickrevy som heter Prins Korv under taket va? Och, Som kommer 98 Och som mm. faktiskt också mottas med öppna armar och mm. sådär. Den är ju inte särskilt bra
0: Om man tittar på den nu i efterhand Nej men, men man märker att det finns liksom en, en allmänhet som, som vill ha, vi, 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 man vill ha sig väl, man vill, mm. att, 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 man vill att det han levererar ska vara guld.
1: Ja. Men under de här senare åren från 1985 till, tills han slutade vara aktiv någon gång för 10-15 år sedan, finns det några så här, någonting som du skulle vilja lyfta fram rent konstnärligt? Eh, nej, nej, nej. <laughs> alltså, ja, det är lite
0: sorgligt att säga. Alltså, jag tycker väl, de här romanerna, han skriver En yxa i nacken och De döda runt Maria, som är, som är kriminalromaner, de är, de är väl absolut liksom läsvärda som alltså mm. underhållningslitteratur. Han gör en, tillsammans med sin... En gammal vän då Per Rolin, som jag hela tiden har funnits med som, som illustratör och animatör i många projekt. I huvudet på en gammal gubbe som vi inte nämnde. och Som är en tecknad film från 68. Och han har ju också Picasso-tavlorna till Picassos äventyr. De gör en serie tillsammans som heter Familjen Grus. Som kommer så sen som 2004. Den är ganska kul mm. faktiskt. Den är, det är en sån man får... Vem är den här till för att man ska helst kunna historier för att tycka den är riktigt rolig. Mm. Samtidigt kanske skämten kan framstå som något barnsligare. Men om man bara liksom vibar in och hittar rätt våglängd så är den rätt, rätt uh, läsvärd. Mm. Ja, men, och han gör liksom, det är ganska roliga projekt. Den här, en av de här kokböckerna jag nämnde heter Varje dag en fest. Det skriver han med en gammal Helsingborgs kompis som han har haft genom hela livet, Kim Örling. Där de varje dag hittar på en anledning att ta fest. Idag var ju dagen då den första Musse Pig filmen hade premiär. Låt oss alltså sätta ihop en disney meny mm. med tre små grisbitar. Och, och så här, men det, det, den, alltså det finns hela tiden en sorts eh, spiritualitet och det finns liksom roliga små saker mm.
1: överallt. Men, men det är ju ingenting som är oförglömd. Nej. Eh, vad skulle du säga är Hasses eftermäle? Alltså hur framstår han som konstnär och underhållare idag och eventuellt imorgon?
0: Jag tycker det är två saker som man kan ta till sig som, om man själv då vill syssla med liksom, kultur i allmänhet och humor i synnerhet. Alltså, å ena sidan så kan man ta till sig humorn. Eller humor mm. Eller egentligen värmen. Eh, alltså det här man, man kan säga ganska råa och ganska intelligenta saker utan att därmed tulla på människokärleken. Mm. Eh, man måste inte liksom vara... Man måste inte vara hård och cynisk Man kan vara bjussig samtidigt Man kan, vara samtidigt. Mm. Samtidigt, alltså man kan liksom le mot folk när man berättar för dem Vilka uppblåsta, dumdryga jävlar de är mm. eh, Det finns någonting i det, det tilltalet då, att liksom, ja, men Nu gör vi den här <coughs> liksom satiriska monologen då Om eller vad kärnkraftsolyckor Men sen, den följs ju av ett ganska glatt och, och struttigt nummer Vi håller om varandra mm. Som slutar med att vi ligger på varandra, och håller tungan igång. Och, så, alltså, man kan, man kan, och det är det andra. då. Man kan blanda. Man, man kan blanda det sublima och det ska brösa. Man kan blanda det, det intelligenta med det larviga, mm. det musikaliska med, 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 med det fiantiga. Alltså, det är inga problem att tillsammans samma revy ha. Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord? Och det bodde en flicka i grämmar som sin stjärtmuskel så kunde spänna. Man kan göra det på samma scen, i samma sammanhang. Och det ena förstärker faktiskt det andra. Mm. Det, det är en sak som jag verkligen tycker att vi kan ta till oss. Mm. Att och ha honom som en slags förebild och föredöme. Mm. För, för, för menigheten det som man kan minnas för det är ju, som, det är ju enskildheter och roligheter som, mm. roliga och roliga lindemän roliga sånger jag åker ju runt ibland tillsammans med en kvinna som heter Mimmi Terry som sjunger med guld i strupen och hon sjunger då alltså tag nummer och så står stå, stå jag emellan och låter truten gå, korserar kanske egentligen femsk i min relation till jag har så taget, men jag läser också lite gamla tagetexter som mm. jag tycker har någon sorts relevans idag. Och det, jag är förvånad över hur, hur väl det tas emot. Alltså, det blir alldeles särskild stämning i, i lokalerna. Mm. Och då har vi varit på ganska balla ställen fashing i, i Stockholm och under för tid i Göteborg och sådär. Snittåldern är väl relativt hög, ska jag ju säga, alltså, men, men, men det känns när vi levererar det som att detta är
1: relevant. Mm. Fint. Uh, kan man se det här framöver någonting, eller? Ja, det hoppas jag. Ja. <laughs> uh, vi, vi kommer väl att göra ett par föreställningar i Malmö under våren. Mm. Då får man hålla utkik efter det. Det får man göra. Kalle Lind, tack snälla för att du ville vara med i podden.
0: Fritid Fritidsson, det var ett sant
1: nöje. Kalle Lind om Hans Alfredsson. Vi fick inte med riktigt allt, men då är det tur att Kalles biografi finns. Hasse Alfredsson, en sån där farbror som ritar och berättar, heter den. Det är en väldigt rolig läsupplevelse som inte bara tecknar på Tressa av Hasse utan också om tiden han verkade i. Berättelsen om Hasse visar också att hur mycket bröm vi än får så blir vi ändå ledsna när folk skriver ner det vi gör. Med det sagt vill jag bara uppmana dig att inte ge den här podden allt för negativa betyg i din poddapp. Hör av dig däremot om du vill diskutera det här avsnittet eller komma med förslag på nya och det gör du enklast via ett kontaktformulär på min hemsida fritte.se. Du kan följa allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast på Facebook och Instagram. Vi hörs snart igen.